0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Seja muito bem-vindo, está no ar mais um podcast Metanoia, chegamos ao podcast Metanoia, número 130, 130 vezes Metanoia, haja coração amigo, e como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos... Juntos nessa caminhada Lembrando você que toda terça-feira Um novo episódio é lançado E você pode acessar todos Eu disse todos os nossos conteúdos Direto no nosso site Portalmetanoia.com E aí, Gabriel Zambianco
2: Fala, meu querido Você assistiu o filme, não? Muito Gostou? Demais, cara Que que, filme é é? isso, velho? Que Que filme? filme é esse? Que filme? Não, na boca eu nem, que falei, filme eu, esse, eu nem falei, eu nem falei que ia ter sensacional. filme, né?
1: Nem falei o nome do filme. ainda bem, ainda bem que podcast, o cara já clica sabendo o já nome, nome ciência, exato, já vem a sinopse ciência, da sabe, do episódio.
2: Sabe. Inclusive, você vai falar, né? Eu vou falar. Que se não quiser ter spoiler, e tal. Não, isso é padrão, né? Sempre padrão, que a gente faz, é.
1: sempre que a gente faz esse tipo de conteúdo com relação a filmes, fica aquele convite para você. É, dois convites. O primeiro é, se você está de, se você não viu o filme e está disposto a ter spoilers, continue nos escutando a partir de agora. Se você já viu o filme, continue conosco. E se você não viu o filme e não se importa em ver spoiler, em ter spoilers, também continue com a gente porque vai ter uma série de spoilers a partir de agora. Mas que nenhum,
2: nenhum vai tirar a graça do filme. Nenhum, porque é por, exato,
1: porque o que a gente vão ser spoilers de Interpretações e não necessariamente de começo, Exatamente. meio e fim, etc. É isso. Filipinho, Filipinho, que, que é isso, cara? O Filipinho, grande. O grande, oh, grande crossfiteiro. O grande crossfiteiro. É, você viu que ele conseguiu, via Gabriel, pra quem não sabe, conseguiu o Filipinho, Filipinho agora é o um menino do CrossFit. E conseguiu uma vaga no CrossFit por causa do benefício do Gabriel Zambian, que conseguiu um patrocínio pra ele.
2: Na Black Sheep,
1: citou Na o Black nome Sheep's. lá. Cara, queria,
2: queria
3: agradecer ao zambianco. pelo. Aí, ajuda. tá certo. Obrigado, Alegria zambianco. ter você aqui, viu, mano? Alegria minha, obrigado por estar aqui do lado de vocês. Os caras são fera. Eu sei que é. vez quando, Você viu o
1: filme sempre. também? Eu vi
3: quase tudo. Gostou? Eu gosto muito,
1: cara. Essa é a hora de mentir, mano. Falar que viu,
3: entendeu? Tipo o Gabriel. Beleza, desculpa, vou dar uma de Gabriel. Assisti, assisti. É Muito fantástico. legal. Fantástico. Ele só viu o Zaylers. <risos> tá
0: repreendido em nome de Ele só
3: viu o Não, não.
0: Alegria ter você, mano. Tamo
3: junto. Alegria bom. minha, obrigado.
0: Rodrigo Maciel. Cara, que alegria falar sobre esse assunto aqui, cara. Que a
1: tenho... alegria Aliás, eu tenho alegria de falar sobre coração. todos os assuntos já que a gente escolhe aqui no Metanoia. Você fala que tem alegria, que está em paz. É sempre assim.
0: Tem alegria de, part... de é, tem fazer mudar parte do Metanoia. A alegria está no coração que cara, muita de quem alegria, já amiga. conhece de Jesus. Estar
1: aqui. E, e A verdadeira paz só tem aquele... Que já conhece o. Eu gosto mais de ouvir o Lucas cantar que ele é bem afinado. Eu sou horrível. Então aí. <risos> <risos> eu sou muito ruim, ah, cara.
0: Eu acho que o, o assunto de hoje é bem, bem profundo aí pra quem tá caminhando com a gente há algum tempo. É, em função do filme que a gente assistiu. Cara, de Filmaço. verdade, não, não houve esse podcast se você não assistiu o filme, cara. Vai, não faz muito sentido, não né? Não faz muito sentido. Vai assistir o filme. Depois você volta. Inclusive podcast. tem no Netflix. Tem no Netflix disponível lá. Então eu já volto então. Tá? Redenção. De assistir, já volto. Redenção com é, de Gerald Butler. Gerald Butler. Butler. Gerard Butler. Gerard Butler. Enfim,
1: assiste lá que vale a pena. Filmaço, eu vou ler a sinopse e a gente começa a conversar sobre o filme. Fiquem à vontade para em meio à nossa discussão trazer as cenas que mais marcaram vocês, frases do filme. É, e eu vou ler a sinopse então para você para você que já até assistiu Depois de um tempo relembrado que a gente está falando Esse filme Depois de sair da prisão O Sean Childers, Childers Que é o Gerard Butler Vira pastor e em seguida Passa a fazer um trabalho voluntário na África O que inicialmente seria Uma curta temporada para reconstruir Casas na devastada Uganda Se torna em um envolvimento Político no Sudão Enquanto espera apoio financeiro para ajudar crianças desabrigadas e levanta armas contra os rebeldes no poder, Sam terá de encarar novos dilemas. Inclusive, vale a pena a gente deixar claro aqui que é um filme baseado numa história real, então não se trata apenas de um roteiro qualquer, mas sim de uma história real. Começo perguntando para vocês o seguinte. O nome original do filme, e é engraçado, a gente até falou, em algum episódio a gente falou sobre... Essas tradições que, o, que o, as versões brasileiras fazem né, Que é engraçado Porque o nome original do filme é Machine Gun Preacher Algo mais ou menos como o pregador da metralhadora Ou pregador de metralhadora E aí em português virou redenção O porquê disso a gente não sabe Mas o nome original é esse Machine Gun Preacher E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte Antes de entrar especificamente na mensagem que o filme traz Pegando o, esse nome e a história desse cara, baseada na sinopse e no que vocês viram, e, e fazendo uma metáfora disso com o que é a nossa vida. Vocês acham mesmo que essa vida do reino de Deus, da pregação e de viver a palavra, é uma guerra? A gente está numa guerra de... É, é, a gente, nós somos pregadores de metralhadora na metáfora de quem vive essa guerra espiritual... Acontece isso mesmo na vida real? Com ah, certeza,
2: né, cara? Eu tava ouvindo uma música... Não me recordo qual é... Mas ele falava assim, ó... É, que só não tá em guerra quem não, quem não quer acreditar... Ou quem não sabe, né? Porque a gente participa aí de um mundo... No qual a agenda maior... É, é, do mal é, é... O confronto com o bem... A gente comenta isso daqui sempre... Então a gente tá assim em guerra... É a guerra do meu eu contra a santidade de Cristo. É a guerra das minhas santas vontades com as suas santas vontades, né? Do próximo, enfim. Cara, essa guerra acontece. E acontece também de forma material, real, né? A gente está aqui no Brasil, onde não temos declarado uma guerra civil. né? E tantos outros países existem uma guerra civil, né? Até me peguei pensando, não sei se vocês viram... Tá rolando muito no no WhatsApp um um videozinho, uma chamadinha que chama A Quarta Revolução, algo nesse sentido. E ali começa a falar da da evolução da ciência, de tudo que o, o mundo tem vivido. E aí, cara, a única coisa que me vem à mente é essa cegueira que a gente vive, sabe? Porque aqui não acontece nada. Enquanto lá no Sudão, pessoas e crianças continuam sendo mortas, estupradas, queimadas... raptadas né, do seu lar, enfim. Então, a guerra existe. E existe muito, não existe pouco, existe muito.
0: Boa. Rô. Cara, eu eu acho que nós estamos em guerra em vários sentidos. Quando a gente... Isso aí que o Gabriel falou muito forte, porque quando a gente regionaliza o fator guerra, a gente fica um pouco... qual é a palavra assim você distante, fica? Distante, limitado. Um, um, é bem distante a palavra. Você fica alienado. 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 alienado porque o que acontece é o seguinte: é, você vê é, países, cara, que são pessoas que, que são nossos irmãos, entendeu? São pessoas que carregam o mesmo DNA de ser humano que nós. E, e, realmente, há uma guerra muito grande nesse sentido lá.
2: E só conhece isso, né
0: E as guerras que nós enfrentamos aqui são outras, são guerras mais comerciais, são guerras que fortalecem a economia de grandes empresas e fortalecem a economia de países, que são guerras fiscais, guerras financeiras. É, o cara investe na Bolsa, do nada o cara perde tudo porque alguém foi mais esperto do que ele. Teve uma informação privilegiada. Então, as guerras acontecem no âmbito, é, de fato, físico, né? mas elas acontecem nesses ambientes financeiros, econômicos, e também, naturalmente, no ambiente espiritual. A gente vive essa guerra constante. E eu acho que, para mim, sendo bem sincero com tudo que eu tenho observado no Reino de Deus nos últimos anos, eu tenho percebido que talvez a principal guerra em que os filhos de Deus estão envolvidos é a guerra do, do eu contra mim mesmo, sabe? E esse mim mesmo envolve o materialismo, o consumismo, é, ou a busca pelo poder exacerbado, a busca pela carreira exacerbada. Eu acho que todas essas coisas nos caracterizam como estando em guerra.
1: Boa. Eu vou entrar numa segunda pergunta aqui e vou pedir para você respondê-la, Filipinho. E aí a gente continua essa conversa. É interessante, primeiro eu já citei isso e aí e é óbvio que a pessoa que for assistir vai, vai ler que é uma história real, e é importante a gente saber, porque, apesar do cinema muitas vezes retratar, quando ficção, coisas que são palpáveis, ficção é ficção e eu invento o que eu quiser na minha cabeça. Obviamente que, mesmo sendo um filme baseado em histórias reais, alguns diálogos, algumas ações, é, você tem uma liberdade para mudar uma ou outra coisa, mas a essência, o começo, o meio e o fim eles necessariamente têm que ser baseados na história real, porque é isso que dá a, a, o argumento para que você faça um filme com essa característica, você seguir uma linha real. Então, eu gosto de ver filmes assim, porque são filmes feitos pelo roteirista da vida. né Então, assim é na verdade, é uma história que foi roteirizada por Deus, e isso é incrível de você pensar. Quando você entra nas minúcias e nos pormenores de uma história como essa que a gente está citando aqui. Esse cara na vida real e no filme já começa retratando isso. Ele é um cara que vivia uma vida bastante complexa. Ele estava preso e ele sai. E depois ele sair da prisão. Ele começa a viver. Ele se converte. Depois vira esse pastor e começa a viver essa essa missão na carne propriamente dito eu achei interessante a história começar justamente aí, porque a história do cristão, no geral, é essa, né, Filipinho? É o cara que estava preso a uma realidade completamente diferente, preso às suas vontades, muitas vezes, preso a coisas erradas que vinha fazendo, e quando encontra a liberdade e conhece a Cristo, ele começa a viver essa... essa vontade de Deus. Então, acaba que a história desse cara, antes dele ir para a missão e o que acontece ali nas nos vários eventos que ele presencia quando ele vai para a África, só essa troca já também é uma metáfora do que é a nossa vida como seguidores de Cristo. né?
3: Cara, é, a história dele, como você citou aí, é, é espetacular. Eu gosto da, da, das partes onde Deus encontra ele e... A, o filme ele relata bem as horas que Deus encontra ele quando ele está na igreja, o pastor faz o apelo, e não sei se na vida real foi aquilo mesmo, mas ele se entrega de uma vez, assim, ele é batizado no mesmo dia que ele aceita Jesus e ele já começa, parece que, assim, essas pessoas que entendem o reino de Deus, né, na forma que o reino de Deus é na sua essência, parece que elas entram de cabeça, assim, eu entendi o reino, eu não tenho mimimi, eu sei que é isso mesmo que eu quero viver, ele entra muito de cabeça. E é incrível como Deus fala com ele, porque a história dele, depois da África, parte de uma visão que ele tem. Ele tem uma visão que ele tem que construir uma igreja, que ele tem que construir um orfanato, não sei se eu já estou adiantando no assunto. Vai que vai. Mas eu sei que ele tem uma visão e ele se entrega para a visão, ele entra de cabeça. Eu acho que muitas vezes, a gente como cristão, é, a gente, é, às vezes, dá uma segurada, né? a gente dá uma freada... Eu acho que Deus, como foi roteirista dessa história e da vida dele, ele está escrevendo vários roteiros e várias histórias nesse exato momento. A nossa vida é uma história, a nossa vida é um roteiro, e Deus está escrevendo a nossa vida. Então, eu acho que a gente tem que entregar a nossa história na mão do roteirista. Deixa ele escrever, deixa ele ditar o que eu tenho que fazer. Se entrega ao Espírito Santo, e ele vai dar visões, a Bíblia diz isso, né? que os, 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 os velhos sonharão e os jovens terão visões, e, e eu acredito muito nisso. Então, eu acho que... Cada dia mais, Deus tem falado com os seus filhos. E quanto mais a gente se entregar ao grande roteirista, ele vai escrever grandes histórias nesse mundo.
1: E, e eu acho importante o que você citou aí, Filipinho, pelo seguinte sentido, e é nesse ponto que eu queria entrar com vocês agora. A história desse cara, ele está ali, ele sai da prisão, ele sente esse chamado, ele enxerga esse chamado, e ele simplesmente vai. Vai e aí começa a se envolver, Tem a gente não vai obviamente descrever todo o filme aqui porque acontece muita coisa interessante tem cenas que a gente vai é, pontuar mas é legal esse lance da sensibilidade do chamado né eu acho que f- é outra mensagem que o filme deixa essa necessidade da gente ouvir a voz de Deus a gente ouvir o que Deus quer da gente e quando a gente ouvir a gente saber que é uma coisa para agora né tá sensível à urgência de um chamado que Deus
2: Está pronto para fazer para a gente também, né? Cara, esse começo me chamou bastante atenção também. Porque é o seguinte: é, a cena inicial é logo ele, ele saindo da prisão, né? Ele está ali, foi liberado da prisão, e hora que ele hora que ele sai da prisão, ele pega as coisas dele ele fala para os guardas: é, cês, agora vocês que se lasquem, né? Engraçado, você já vê ali uma postura de alguém muito arrogante, né? Que mesmo tendo ficado preso um tempo, ainda. Era arrogante, era cheio de si, enfim. Ele sai e encontra a esposa, né? E aí não sei se vocês perceberam isso, mas ele faz uma cara meio que de surpresa, tipo assim, pô, você tá aqui. Né? Um ar assim, meio de surpresa. E ela estava lá, enfim. E dali eles vão para casa deles, né? Dali eles vão pra casa deles, né? E é engraçado, porque ele já chega em casa e aí encontra a filha, encontra a mãe dele e tal, não sei o que lá. Aí ele abre a geladeira e fala assim, oh, mas não, não tem cerveja aqui? Aí ele fala assim, ah, você não vai trabalhar? Aí ela falou, não, não estou não, não mais trabalhando lá no, num lugar lá. Boate. É, eu esqueci o nome da boate. Ele falou assim, como assim você não está dançando mais de sexta-feira? Sexta-feira é o melhor dia, você vai lá dançar, como não, enfim. Aí ela fala o seguinte, é, não, não estou mais, eu eu sou de Cristo agora. Aí ele fala assim, ah, você está de brincadeira. Você vai dizer para mim que você encontrou Cristo. Aí ela fala assim, não, ele me encontrou. isso real Ele me encontrou. Isso me chamou muita atenção. O outro ponto é que, mesmo ele, mesmo tu, tudo isso tendo acontecido, mesmo ele tendo sido preso, né, ele ficou preso, ele viu esses sinais da esposa, ele viu que a, a filha e a mãe, tá, a filha e a, a mãe dele tá tá ali também, já é diferente, enfim. Ainda assim, ele escolhe sair com os amigos. Né, ele vai lá encontra o um amigo num bar. E aí tem uma dualidade na cena nessas cenas, que começa o seguinte, começa a traçar ele sozinho no bar com o amigo, Aí, do outro lado, a esposa, a filha e a mãe. Ele pega e se droga. E essa cena me chamou a atenção porque Uma moça pega e, e droga ele. Ele está sentado numa latrina sozinha, Sozinho. Numa latrina de um bar. Tipo assim, é o pior lugar que você poderia estar, tá, velho. Se até quando eu entro no, no aniversário, numa festa, eu entro no, num banheiro público, você entra, você rela o mínimo possível num banheiro público. Por quê? Porque é um lugar sujo. Imagina de um bar... Né? enfim é, é, e ali ele está sozinho e aí bate aquela a, a cena vai vai clareando né como se ele estivesse entrando no, no efeito da droga enfim e aí a próxima cena é a esposa dele com a filha e a mãe na igreja né e aí você vê assim é, 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 ele já tinha ficado preso mas ainda assim ele não tinha batido no fundo do poço sabe ele ainda assim não tinha batido no fundo do poço e o fundo do poço é necessariamente sozinho entendeu não é com a família não é com, com quem ama ele, com quem ele ama. né? É, e me chama a atenção porque, cara, mesmo assim, ele ainda sai com o brother dele, ele ainda pega, eles ainda pegam e ele acaba quase matando uma pessoa. E ele acha que ele matou uma pessoa. tá vendo? E aí a, a, a evolução da cena... É, tem tem mais uma dualidade ali no meio que ele acorda ele acorda vomitando e depois a família está junto e ele está sempre sozinho segue ali uma par de cenas ele sozinho a família unida ele sozinho a família unida enfim e aí quando ele, ele acha que ele mata esse cara ele volta para casa desesperado e para mim essa cena é velho essa cena é sensacional porque eu já a primeira vez que eu entendi a graça foi exatamente essa cena que veio à minha cabeça é, ele tá ali tentando tirar o sangue do corpo e a mulher dele acorda pelo barulho, pelo desespero, e né, madrugada ali e tal, e ele olha para ela quebrantado. Ele fala assim, me ajuda, me ajuda. E quando eu entendi, comecei a entender um pouco da graça, a cena que me vem à cabeça é de um Cristo que mesmo eu com a mão ensanguentada de sangue por ter assassinado alguém, ele estende a mão e ele pega na minha mão, suja de sangue ainda, entendeu? Isso foi muito sinistro para mim, cara. Porque quando ele... Bate no fundo do poço, aí ele começa a entender quem Deus é. Aí ele começa a subir vertiginosamente, ele começa a explodir, entendeu? Aí ele se entrega, aí ele começa a ter revelação. E é assim na nossa vida, é assim na Bíblia. A Bíblia, ela traça a história de Cristo. A nossa vida traça a história de nós com Cristo. Tudo na nossa vida gira em torno de Deus, de quem Deus é para nós, de quem nós somos para Deus, de como nós nos reconciliamos com Deus, entendeu? E não, nada, nada do que acontece, seja bem visto ou mal visto aos nossos olhos, foge disso daí, de, dessa, dessa cena, sabe dessa entrega total, cara. Eu achei assim sensacional. E tem uma lógica
0: muito legal no, no filme, que é uma lógica que se traduz também na vida real de, de quase todos os crentes, que é o cara é, ter um encontro com Deus, é, onde Deus o encontra como... como é, o Gabriel citou aqui da, da moça que diz para ele, mas também foi Deus que o encontrou de uma certa forma. Então, ele tem um encontro com Deus. Não, sim, aí. É, é. Eu, um...
2: eu entendo que ali, só desculpa te cortar, mas a hora que ele pede ajuda, ela é a, a clara representação de Cristo. Ele não pede ajuda para ela, entendeu? É para Cristo, velho. Ele tá ali entregue. Ele fala assim, cara, me encontro. E Cristo encontra. Da mesma forma que encontrou ela, encontrou ele também ali, quebrantado.
0: Perfeitamente. E essa fase de ser encontrado por Deus precede a outra fase da conversão que precede a fase de ser chamado para cumprir uma vocação, que precede a missão que você encarna, e por último as dificuldades inerentes à missão, que são as mais diversas. Né? Ele é chamado para um. Ele, é uma, uma cena que me chama bastante a atenção, é que ele, ele tem uma visão lá de plantar uma igreja para a gente é, ruim igual a ele. Ele fala isso, né, cara? Que meu sonho é que plantar uma igreja para prostituta, para gente Toqueira. assim, para gente assado, tal, tal, tal. Por quê? Porque essa conversão é muito louca, né? O texto bíblico fala que onde é, abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a graça que esse homem recebeu foi tão grande que foi irresistível. Ao ponto dele se conhecer por ser tão pecador, tanto que tem uma frase que o amigo dele fala para ele no meio do filme, que ele diz assim, você acha que Deus vai perdoar a gente por tudo aquilo que a gente fez? Ah, essa, é essa frase é, sens- é sensacional. Né? Por quê? Porque eles têm noção da sujeira e da podridão que eles têm. Né? Voltando aqui ao podcast lá de lá de trás, lá né o pobre de espírito, lá do Sermão do Monte, é, tem muito disso, né dele se reconhecer como alguém, cara, extremamente pecador, alguém que pisou muito na bola, no mundo. E ele, tendo reconhecido isso, então, o encontro, a convicção, a sensação de ter sido perdoado também é muito grande. E essa gratidão que brota daí é o que leva o homem a viver em missão. Né? Então, eu acho que esse primeiro ponto é, é sensacional. Assim. Outra coisa que me chama bastante atenção é porque, quando ele escolhe trabalhar lá no Sudão e ele começa a frequentar aquele lugar várias vezes, tem um lance dele pegar em armas mesmo. Né? E há uma discussão até teológica com algumas frentes, aí pelo principalmente a teologia ali da, da libertação tem um pouco disso, que é é, é um, essa proposta de que o cristão, inclusive, deveria pegar em armas. Só que isso, naturalmente, não combina muito com tudo aquilo que foi ensinado pelo mestre né, na, na, na revelação da Bíblia, etc., quando ele diz que ah, você está tomando um tapa de um lado, você dá o outro e tal. Mas, nesse caso que ele está vivendo, ele está vivendo um conflito extremamente ético, porque... Cara, se ele não pegasse em armas ali, ele não ia t- ele não tinha fé suficiente, talvez, para enfrentar o cara atirando em todo mundo e, cara, vamos terminar o um negócio aqui. Eu não sei. É difícil, é um conflito ético para caramba, entendeu? Você não sabe até que ponto, porque tem casos, cara, que a real, a que dá vontade da gente é de pegar em arma mesmo. Só que não combina com o reino de Deus. Não tem a ver com o caráter de Jesus. Nem matar, nem pegar em armas... É, e nem tentar fazer justiça com as próprias mãos, né? Uma vez que a justiça a gente entende que a justiça vem de Deus. Então, eu acho que é, esse conflito ético também é levantado pelo filme e é bastante interessante a gente refletir, né? Que é, a nossa a nossa radicalidade para o evangelho não é para esse ponto de vista, né? De pegar em armas. Embora, no caso dele ali, ele estava num conflito ético. Então, não, não cabe a nós o julgamento de poder usar arma ou não, entende? E, e, e outra coisa, né?
1: é, quando a gente fala em conflito ético, a gente fala em um viés de interpretação pessoal. Assim como a gente falou de um filme que, para mim, é um dos melhores da história, que é o Até o Último Homem, que é a história de um cara que, não, que foi para a guerra e não quis pegar em arma porque ele achava que assim era melhor o fazer esse cara é um cara que cumpriu a missão pegando em arma. Então, assim é, o que eu quero dizer com isso é, para esse cara, muito provavelmente, pegar em armas ali era importante. Fazia parte daquilo. Para o outro cara que não pegou em armas e também cumpriu a missão e o chamado, era importante não pegar em armas. Então, o, o, a discussão ética ela é importante, mas ela vai ficar sempre é, acho... na sua raiz... No quesito pessoal, porque pra você pode ser ok pegar ou não, Pronto. pra mim pode ser ok pegar ou não. né? Na
2: real, eu acho que é o seguinte, lá no, no caso do Último Homem, a grande diferença, a motivação, a revelação de Cristo ia ser no fato dele não pegar. Isso. Né? E no, no nosso caso aqui do St. Childers, do, do filme, a arma é indiferente na realidade. Sim, sim. Entendeu? A grande revelação é o contraste de alguém que não... É do povo lutar pelo povo e libertar aquele povo, entendeu? Então, a arma ali é diferente Ele veio a ser conhecido como, muito provavelmente, porque outros foram ineficazes aonde ele foi eficaz, entendeu? Tipo assim, ah, ele era o pastor branco, né que fala... Uhum, no uhum. filme, chamam ele de pastor branco também, né? É, tem um
0: detalhe, por exemplo, é, que tem até um pouco tipo, de uma base assim, na teologia da prosperidade, que ele, ele encontra Jesus e tal, a vida dele começa a melhorar, e aí ele, tem, ele abre uma empresa e tal não que não seja né, uma coisa que possa acontecer, mas também eu vejo que existe um pouco desse lado, esse apelo para a questão do sucesso, mas o fato é que ele se desenvolve, abre uma empresa, com a, através da empresa dele consegue construir a igreja e financiar boa parte dos custos que ele tem em ir lá para o Sudão e, e implantar tudo aquilo que ele foi chamado para implantar, o orfanato, cuidar das crianças e, e, e bancar ali a alimentação delas, e o mínimo que o suficiente, Mas é interessante que ele começa a ir para a África e perceber os desafios e começa a ter vários conflitos a respeito da da nossa indiferença em relação ao sofrimento do outro, que está distante, porque está distante, eu não não me compadeço, eu não não tomo atitude. E aí, cara, ele se propôs a isso e e ele tenta buscar sponsors, né, pessoas que possam patrocinar de uma certa forma, financeiramente, o trabalho que ele está fazendo. E aí ele chega num... É muito impressionante essa hora, que ele chega num cara, um empresário, assim, é, muito bem-sucedido e pede recursos e tal, e ele fala que ele precisa de 500 mil dólares. Não. 15 mil. Era não. pouco. Eu acho que era 500 mil dólares. 500 né? mil? É. Eu não lembro. Do eu, não lembro nome. Mas eu acho que era 500 mil dólares. Ele fala, eu preciso de 500 acho mil dólares menos. e tal. E aí ele vai... Eu, o, o cara nega, 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 fala não posso, não posso, não posso, não posso e chega no final ele fala oh, vai lá na festa lá em casa lá, tal, que a gente vai dar lá e ele chama a família dele para ir na festa na casa do cara, e ele tá interessado em, em obter o, o sponsor ali um, um, alguém que patrocine aqueles 500 mil, só que quando ele chega lá a festa surreal, assim, tipo festa de, de alta elite, assim, da americana, acontecendo tal, só gente muito rica e no final ele entrega um cheque para o personagem principal, ele pega o cheque, guarda no bolso e mais lá mais para frente, depois ele vai ver isso aí depois um pouco, não na frente do cara. E aí, quando ele abre e vê 150 dólares, ele fica louco, ele fica nossa ele fica extremamente revoltado, cara, porque ele tinha mostrado a foto das crianças sofrendo, o rosto deformado das crianças. Falando, ele fala, é cara, elas precisam de ajuda, cara. E aquilo retrata exatamente é, o que nós vivemos hoje, cara. Porque situações como a do Sudão e de muitos outros lugares poderiam ser muito mais facilmente resolvidas se houvesse um empenho de amor das pessoas. Ou no mínimo, no mínimo de empatia, sabe? Mas não é resolvido o problema, porque é, quem poderia resolver que são as nações, né, que têm recursos para poder resolver, as empresas que pertencem a essas nações não fazem. E aí, cara, ele sai revoltado assim, cara, nível hard assim com com ele entende o malefício do materialismo e de tudo aquilo se, se tornar o seu Deus, sabe? E isso, para mim, me chamou bastante atenção também, porque, depois dessa, dessa desse episódio aí, ele começa a viver... Cara, ele começa a perder um pouco do equilíbrio, né? porque ele começa a ver que ninguém mais apoia, o dinheiro está acabando e ele vai vendendo as coisas... Vende suas próprias coisas e para poder tentar financiar, né? E aí ele perde um pouco desse equilíbrio emocional ao longo
2: desse período todo aí. Fato é. é, é fala aí, Gabriel. 5 mil, cara. É isso que me chamou a atenção. Tô vendo porque eu tô com o vídeo aqui. Netflix tem essa vantagem, você pode baixar no, no aplicativo. 5 mil. Tipo, não era, um, não era um valor alto, entendeu? O cara tá numa loja de carros, com várias rodas atrás. 5 mil dólares ele pede. o cara vai lá e mete 150. Chamou a atenção porque. No filme ele sai muito bravo da festa Aí a esposa, o que, que foi? Ele falou assim, cara, o cara me deu 150 reais Ele gastou 150 dólares Ele gastou esse dinheiro com o patê Com o patê do canapé na festa dele Eu tô querendo salvar a criança lá Ele me dá 100, cent... entendeu? Pô, é, é sacanagem Se ainda fosse 500 mil, entendeu? Talvez você faça assim, pô, mas 500 mil é difícil arranjar um sponsor desse Mas cara, é 5 mil, mil, mil dólares até hoje é fácil de ganhar para quem mora lá
3: e para o cara chegar nessa Sim. mentalidade né? Ele vem numa crescente no filme Para chegar nessa mentalidade É bem legal que quando ele constrói a igreja dele Ele está preocupado com a parte física da igreja E ele pergunta para a mulher dele E aí, o pregador chegou? Ela, não, já liguei, liga de novo E o pregador não chega É quando ele chega na igreja Está cantando acho que a décima música já ele assume o microfone e ele começa a contar a experiência dele e falar com as pessoas. Então, ele vem numa crescente, ele vem sentindo, ele vem né, palpando o reino de Deus. Ao ponto de, quando ele está lá, na, na missão dele lá no Sudão, ele está conversando com as pessoas lá e ele fala assim, cara, eu quero conhecer o lugar. Ele vai sentindo no coração o espírito tocando. Ao ponto de uma criança vir e falar assim, é você que é o pastor? E ele não era o pastor. Ele era apenas o cara que estava construindo um orfanato. E ele vira para a criança e fala assim, sim, eu sou o pastor. É uma das crianças que estavam sofrendo. Então, assim, ele assume a responsabilidade. Assume né? a identidade. Ele né? assume a a identidade dele. Ele fala assim, eu não sou apenas um construtor. Eu não sou apenas um fisioterapeuta, um empresário, um jornalista. Eu não não sou apenas um advogado. né? Eu sou... sou um filho de Deus.
2: E que, reconhecido que, como, e né? Isso que é sinistro.
3: O que você quer que eu seja? É como você, O que você quer que eu seja? Agora eu preciso de um, de, um, de um engenheiro. Ok, sou eu. Agora eu preciso de um pastor. Sou eu também. Então ele assume a identidade dele, ele não foge da responsabilidade e ele vem nessa luta, né? Tanto que uma das frases dele no culto, que é uma das que eu mais gostei do filme, ele vira para todo mundo e fala assim, Deus não quer a sua adoração, ele não quer o seu louvor. Ele quer as suas mãos, as suas costas, o seu suor e o seu sangue para fundamentar o reino de Deus nessa terra. Cara, é muito louco é, essa frase dela. É né, pesado, e, e é legal, porque eu,
1: eu gosto de ver esse tipo de história como uma metáfora do que é a nossa vida hoje, seja lá onde a gente estiver, sejam lá quais são as necessidades que estão à nossa volta. Porque a gente sempre vai cair nisso. Sempre que a gente fala de, de missão, de ir fazer missão, de ajudar quem precisa, a gente deixa isso muito claro que pode ter o um cara como ele que sentiu o chamado de ir para o meio da África, um lugar que ele não tinha a mínima ideia do que era, de que existia, e ir lá e mudar a realidade. Mas vai ter gente que vai ser chamado para mudar a realidade do bairro vizinho que precisa também do, da, da sua mão, das suas costas, da sua força. Então, eu gosto desse tipo de história simplesmente pelo fato de que ela nos alerta de que Deus precisa de mãos, costas e pés em todos os lugares do mundo, e o tempo todo. Fato é que essas pessoas que estão sendo chamadas precisam se doar por inteiro, como esse cara se doou. Então, de uma história como essa, eu tiro muito o exemplo de quem ouve o chamado de Deus e se entrega por completo. Um cara que sabe que Deus tem coisas muito grandes para serem feitas através e apesar de nós nos lugares mais inóspitos do mundo e nos lugares mais conhecidos do mundo. Então, eu estou dizendo do interior do Sudão, mas estou dizendo da Avenida Paulista também. Então, e, e eu não estou querendo convencer ninguém disso. Eu estou dizendo que eu vejo dessa forma, de uma forma de que é uma responsabilidade colocada no nosso coração para que a gente seja o que a gente for. A gente tem que fazer da melhor maneira possível e com toda a entrega porque é Deus nos chamando para fazer
2: é, é aquele assim não tenha medo de responder ao chamado de Cristo né se ele te, se ele falar para você ir vai mas não acho que porque você não foi ou porque você ficou ou porque você não ouviu a voz de Deus para ir que sua responsabilidade aqui é menor a missão é aqui também é sempre a toda hora né e o que é legal também Gabriel é que
3: quem era esse cara? Esse cara era um cara que estava preso, que eu não, não lembro o motivo, não sei se o filme fala. fala. É um cara usuário de droga, é um cara que tentou um homicídio, e para ele ele tinha cometido um homicídio, e é o cara que salva milhares de crianças. Assim, a gente olha hoje... É um paradoxo, né, cara? É, a gente olha hoje e fala o quê? Pô, que que eu sou? Eu sou um playboy que mora em São Paulo, e beleza, é fácil eu viver o reino de Deus, porque eu nasci na, né, conhecendo a igreja, e vamos lá, agora eu conheço a graça. Mas, cara... Quem está do seu lado? A gente às vezes julga um morador de rua, uma prostituta, a gente julga um, um possível assassino ou um assassino mesmo. Cara, ele talvez seja o cara que Deus escolheu para livrar uma cidade, para livrar um bairro, para livrar um povo. Ele é filho de Deus, entendeu? Então, assim, às vezes a, a missão que está na minha mão é de olhar para um cara desse e, assim como o pastor que na hora que ele prega que João Batista batiza batiza nas águas, mas Cristo batizaria né, a igreja com o Espírito Santo. Eu acho que a gente tem que olhar para esse público, para essa essa galera, talvez não batizar nas águas, não sei se é subjetivo de Deus, se for, ok, mas se não for, a gente né, pregar de Cristo e falar que Cristo vai batizar eles com o Espírito Santo. É esse povo que de Cristo também vai levantar. E é esse paradoxo que a gente vive, de viver essa hipocrisia de achar que esse povo não foi escolhido. De que esse povo, que prostituta, não pode sentar na nossa mesa. né? Que prostituta e, e, e morador de rua e assassino não senta na mesa de pastor, na mesa do bispo, na mesa do clero, na minha mesa. Então, eu acho que isso serve para a gente também. Olhar diferente para esse tipo de público. Muito bom,
0: cara. Tem um, um detalhe no, na, na construção da história também que me chamou bastante atenção. Eu sinceramente agora que a gente começou a gravar o podcast aqui, Lucas, eu tava pensando que talvez para a gente ser bem assim profundo nesse, ass... é, dava para fazer uns cinco podcast fácil, o Rodrigo, fácil. O Rodrigo sempre quer fazer série, da... mas assim cinco <risos> podcast fácil mas assim, dava, porque tem velho. muito assunto. Então é duro tentar concentrar tudo, mas tem que assistir o filme que é muito bom. Mas um detalhe que me chamou bastante a atenção é o seguinte: quando ele conta para a mulher que ele tem um sonho de abrir uma igreja a mulher fica toda, tipo, orgulhosa, tal, cara, que legal, ele vai abrir uma igreja. E aí é muito louco, que aí ele planta a igreja lá, ah, a igreja começa é a funcionar, ah, beleza e tal. Só que aí ele tá na, na correria lá da África. E aí, cara, os caras passam e queima tudo. Que é a primeira frustração em missão que o, que o Sam vive. Aí, cara, os caras queimam tudo, tá? E nessa hora ele, tipo, dá uma desanimada monstra, assim, aí ele pega o telefone e liga pra mulher e fala, meu vou desistir e tá, tal, não tá dando aí, a mulher dele fala um negócio muito louco aqui que eu peguei a frase, queria compartilhar com você. Ela diz o seguinte, ó. A mulher dele diz para ele: "Essas crianças tiveram a vida queimada e já viram coisa pior e quantas delas você viu desistindo? Deus te deu um propósito, mexa-se, pare de chorar e construa de novo, entendeu?" Cara, aqui é muito louco, porque é o seguinte, aqui eu acho que há um sinal surreal da importância da pessoa mais próxima de você te apoiar no momento certo, cara. Porque eu já cansei de contar quantas vezes eu pensei em desistir de tudo que eu faço em relação ao reino de Deus. Foram muitas vezes, cara. Várias vezes que as frustrações vieram sobre mim, que as coisas não funcionaram do jeito que eu achava que podia funcionar, que deu tudo errado ou que, por causa de eu estar envolvido nessas coisas, outras coisas da minha vida deram tudo errado, ou o trabalho deu errado, ou os negócios deram errado, minhas contas acumularam, ou alguém ficou doente na minha família, e aí, cara, vinha uma vontade de desanimar monstro monstra, assim. E aí a gente percebe a importância que é daquela pessoa que caminha junto com você, que está sempre ao seu lado, a hora pode ter seu esposo, sua esposa, sua mãe, seu pai, seus filhos, podem ser um amigo próximo, mas a importância, cara, da palavra certa na hora certa, cara porque viver em missão é isso, cara. Viver em missão é bucha, meu. Se você se você escolheu a, a, a CS Liu, se não me engano, diz isso. Se você escolheu o cristianismo pensando que seria uma religião de conforto, cara, você escolheu a religião errada. Porque é bucha, cara. Se é para viver o reino de Deus de verdade, é para ser o Cristo de verdade, é bucha, bicho. O negócio vai pegar. Então, para mim, essa frase dela representa muito, assim esse ponto de vista, cara, assim da é, da importância da mulher, né? E fazendo uma conexão ainda com o papel dela na história, ao mesmo tempo que ela n- nesse momento é usada como um anjo de Deus para despertar o cara, mais para frente ela chega e diz uma outra frase que é é quase que tipo an- é, antônima que seria, né? Um antagônica. contrário, antagônica. antagônica. Ela seria antagônica, que ela diz o seguinte, ó. É, você luta por todos, menos por nós. Ela chega pro cara e diz isso. Então pensa, a mulher que ele mais ama na vida vê o cara em missão, lá o cara estraçalhando e vendo que o bicho tá pegando, as crianças morrendo, e ele não dando conta de, de sustentar as crianças e a mulher vem para ele e fala assim, mano, você luta, você luta por todos, menos por nós, mano. Cara, isso aqui é pesado. É pesado. É pesado demais isso aqui, mano. Porque quando você chega ao ponto, na missão de Deus, onde as coisas mais importantes para você são colocadas em xeque, velho, aqui o bicho pegou. Então você vê, num momento, ela levanta o astral do cara e, e põe o cara. O cara, depois que houve a ligação dela, velho, ele põe a camisa de novo e vai para cima, entendeu? Mas, no momento posterior, quando ela diz isso, cara, você imagina o que vem, né? Então, o poder da palavra, da, do cônjuge, da pessoa que está muito próxima de você, né? E aí você vê que, nesse contexto, cara, é surreal mesmo, porque ela diz assim, você luta por todos, mas você não luta por nós, porque começou a acontecer determinadas coisas, começaram a acontecer, por exemplo, o cara vende a empresa, brother. É a fonte de sustento dele para resto da vida. O cara vende a empresa, o cara rapa o dinheiro do cofre ali naquele final ali para levar todo o dinheiro que ele tinha. Tá certo, ele estava desequilibrado ali em relação à forma como ele tratava as pessoas, etc. Mas o propósito, quanto ao propósito, ele não estava desequilibrado. Ele estava desequilibrado quanto a como ele como ele se portava diante da família e das pessoas importantes. Mas ele não estava desequilibrado em relação ao propósito, porque ele tinha ele tinha firme. Porque cara, ele pisou lá, entendeu? Ele viu as crianças serem queimadas. Ele viu as, as crianças serem estupradas, serem vendidas para serem é, prostituídas. Ele viu é, crianças serem obrigadas a matar seus próprios pais, pô. E ter que lidar com a criança desse tipo. Então, ele conheceu, cara, o problema, entendeu? Então, ele veste essa camisa e vai para frente. Então, para mim, cara, fica aqui uma, um insight para nós, cara. É, Se você tem pessoas que caminham com você e que que você sabe que vivem em missão, que estão sempre se aprofundando mais no propósito que Deus chamou para a vida delas, cara, se você conhece pessoas assim, esteja sensível para dizer a coisa certa na hora certa, cara. Que ou você pode derrubar o cara,
2: ou você pode levantar ele. Tudo uma questão de palavras, sabe? Esse ponto aí me chamou muita atenção também, cara. Porque é o seguinte... da mesma forma como ele ligou para ela quando ele estava quebrantado lá porque tinham queimado tudo, e ela deu a palavra de paz para ele, né? Colocou ele de volta no rumo. Quando ele também vem com essa, ele vem numa crescente ali de estou vivendo a missão, mas Deus não está supostamente correspondendo da maneira como eu queria. Não estou vendo agir de Deus como eu queria. Ele não vê uma evolução nas coisas, né? É, pelo contrário, ele vê, ele vê tem uma. A gente estava comentando aqui é, de uma cena que é, é sinistra que ele está voltando para o acampamento, e aí eles encontram... Eles têm um confronto com o grupo o LAR, eu não me lembro o nome, enfim, mas que é um, o grupo civil que, que rapita essas crianças, e, e quando eu falo rapitar, é, é, tem uma diferença no direito. né Sequestra quando você tira alguém do, do âmbito da família e exige dinheiro, exige alguma coisa. E não é isso que acontece. O que acontece no filme é rapto que é quando você tira do âmbito da família para não devolver nunca mais, mas para violentar, para violentar emocionalmente, para escravizar. Você não quer nada em troca, você quer escravizar. E eles fazem isso. né? Esse grupo armado que existe até hoje no Sudão, eles fazem o quê? Eles atacam as aldeias, rapitam as crianças, tir- matam os pais e mães né? é, para que essas crianças cresçam... Né? Através aliciadas de uma, no... Aliciadas, alienadas hum. no propósito deles E para que assim Esse grupo nunca morra Para que o exército só aumente né? é, Inclusive uma cena que passa logo no começo do filme E que depois tem todo um desdobramento lógico Que é ponto-chave também Passa um, um desses ataques né? a, uma, a uma aldeia No qual eles tiram lá Todo mundo de dentro da, da, de uma casa lá, E aí tem assim Tem uma criança uma mãe ajoelhada e uma outra criança. Né? E aí depois a gente descobre que é a mãe e os dois filhos. E ele fala, os, o, 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 os terroristas, a gente pode chamar eles de né? falam para aquela criança que está em pé, falam, oh, ou você mata a sua mãe, ou a gente mata o seu irmão. Né? E aí eu entendi o real significado de maldade. Porque maldade não é ódio. Não é só ódio. Maldade não é só fazer algo ruim. Cara, maldade mesmo... É você usar o amor de alguém para fazer o mal, entendeu? Você usar o próprio amor, eu usar o próprio amor do Felipinho para que ele faça o mal, entendeu? Que é o que o cara faz lá. O terrorista faz, ele usa o amor do menino pelo irmão para que ele mate outro amor que é a mãe. Cara, isso é de um grau, assim, de, de um nível de, de, de maldade que só do coração de Satanás precisa desistir, entendeu? E aí tem essa cena, né? É, então é isso que acontece essa é a realidade lá e ele começa é, é, e eu estava contando essa dessa cena que ele está voltando para o acampamento e ele encontra um monte de criança tem um confronto armado com essa com esse grupo e algumas crianças sobram digamos que tem ali umas 50 crianças ele fala assim ó não dá para levar todo mundo é, subam as mais magras as menores quanto que cabem mais ele vai a milhão para acampamento volta quando ele chega no acampamento já é de manhã quando ele volta para encontrar onde foi o, o confronto, cara... Ele chega lá e a hora que ele desce... E essa cena é forte, né, é cara? É muito forte essa cena. Essa cena, cena é. é forte. E a hora que ele vê... Que ele vai chegando perto de do, do uma caminhonete que tinha tombado, cara... Ele vê aquele... 20, 30 crianças carbonizadas ali num... Queimadas, né? Foram queimadas vivas num bolo ali de... de, de Virou uma massa só, né? É, um negócio assim horrível, cara. E ele começa a ter esses confrontos porque ele começa a ver como tudo que ele faz é pouco, como que ele não consegue angariar fundos na terra natal dele. entendeu? De novo, ele tem um confronto com aquele mesmo empresário, ele volta lá e ele joga na mesa as fotos de pessoas com, com os lábios cortados e mutilados, e ele começa a contar o que acontece. E, mesmo assim, o cara não dá dinheiro para ele. Aí ele vai e vende tudo. Né? É, é, então, ele entra nesse, nesse, nesse confronto com o propósito e quem ele realmente é dentro desse propósito que é de Deus. né? E aí me chama a atenção o seguinte, porque, como o Rô falou, são dois dois momentos. né? Um que a esposa tem a palavra certa para erguer, e outro que a esposa talvez não tenha tenha dito a palavra certa para reerguer ele. Mas me chamou a atenção o seguinte, em nenhum momento no filme, eu vi ele convidando a esposa ou a filha para irem para lá. Entendeu? E a palavra-chave aqui na missão de Cristo é equilíbrio. É equilíbrio. Por quê? Quando esse cara perdeu o equilíbrio, quando ele se desequilibrou emocionalmente, dentro da missão, você vê que a coisa, o bolo começa a dar uma desandada ali, entendeu? O bolo começa a dar uma desandada. Ele começa a ter confrontos que talvez ele não precisasse ter com a filha. É, é, por exemplo, ele tem um confronto com a filha, que é o seguinte, ela quer alugar uma limusine, certo? Para ir para a formatura dela. E bem, nesse, bem nessa ocasião, um cara que era o líder do Sudão, é assassinado. E ele era para pre- o Sam, para o pastor, tá estar naquele, naquele helicóptero, naquele avião. E aí ele fica extremamente chocado. E aí ele começa a ouvir uma buzina aqui da filha dele falando que quer, que quer, que quer. O amigo dele que está cuidando da família falando que quer, que quer, que quer. Quer alugar limusine. A esposa falando também. E ele vira assim, oh, vocês estão de sacanagem. Olha tudo o que está acontecendo. Você não vai para lugar nenhum. Eu tenho crianças para sustentar. Eu tenho crianças para sustentar. Então, assim, esse foi um confronto em um momento que ele já estava desequilibrado, que realmente, né eu tenho que aborrecer assim, pai, mãe, seja quem for, para fazer valer a vontade de Deus. Mas olha um confronto que era desnecessário e, e que demonstra como ele estava desequilibrado. Ele brincava ali um jogo de rimas com a filha. E tem um momento que ela vai fazer a brincadeira com o jogo de rimas e ele simplesmente não faz. Porque o coração dele está todo lá. Está amargado também. Está é. amargado. né Só que a gente tem que entender que a palavra que manda aqui no, no, na missão de Cristo é o seguinte, Cristo não deixou para as gente o peso de salvar o mundo. Isso aí Ele fez. A salvação foi garantida por Ele. Ele deixou para a gente a responsabilidade de anunciar o Evangelho, de levar a boa nova. E manter esse equilíbrio e levar da melhor forma possível para maior, o maior número de pessoas que for. Eu não vi, do meu ponto de vista, a gente está falando aqui de interpretação, lógico, de vivência de cada um, Mas eu não vi uma afronta, um peso de escolhas entre família e tudo mais. Família e a missão, sabe? Eu achei que a a família dele, em todo momento, apoiou. Teve teve essas situações, essas cenas que a gente colocou, mas me pareceu que foi muito mais fruto de um momento que ele se amargurou do que necessariamente um confronto, sabe? Eu não vi a esposa dele falando, não, você não vai, você tem que ficar aqui com sua filha. Ou, por exemplo, você não vai ficar para a formatura? O que parece é que ele estava muito mais lá do que para cá, né? E para vocês verem como... É, 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 como a gente tem que estar tá atento porque me parece o seguinte é, é, a gente tem que estar tá ativo na missão de Deus mas com o equilíbrio de não querer fazer tudo sozinho na certeza de que muitos ficarão mas com o anseio de que nenhum fique para trás entendeu uhum. porque nesse momento de desequilíbrio dele ele vai fala algumas palavras fortes pro amigo e acaba que o amigo acaba se matando desse desgosto né ele vai lá e tem uma overdose de droga enfim Vamos entrar no mérito do, dessa motivação. É. Mas acaba, a, isso acontece. E aí é mais uma paulada que ele toma, sabe? É mais uma paulada que ele toma. É, é, então a gente... Eu até anotei aqui assim o seguinte, que viver a vida de Cristo talvez seja mais... Talvez seja fácil quando você só vai. Você só vai. Vai, vai, vai. O difícil realmente é você ir com equilíbrio, entendeu? É ir sem deixar... Sem deixar para trás, sem deixar ruir, Aquilo que você já construiu. Aquilo que Cristo já construiu, apesar de você, entendeu? Boa. Porque a igreja Shekinah, que até a gente ia falar, a igreja que ele constrói é Shekinah, alguma coisa, também tem o seu papel. né? É óbvio. É, é, é... Para o plano de Cristo, talvez seja, cara, muito mais útil ele ir lá salvando 40 mil crianças, que é o número que ele salvou, do que preso aqui dentro da igreja, entendeu? Mas a igreja aqui também... Achei Cumpra o seu que, né? papel. Também cumpre o seu papel.
1: Deixa eu, é, eu sei que vocês ainda tem, teriam. Desculpa colocar o verbo dessa forma. Muita coisa para falar, mas a gente, nosso tempo avança e com certeza a gente teria muito mais coisas para citar. A gente o objetivo não é, é trazer tudo que tem não no tem filme, como até o porque filme. não tem nenhum, nenhum desses filmes que a gente faz aqui. É muito mais pela mensagem em si. Então eu queria que vocês trouxessem é, de maneira conclusiva agora, o que que fica desse filme para você? Está ouvindo a gente tem muito mais coisa que acontece tem muito mais situação importante tem muito mais frase tem muito mais é, cenas que poxa que marcam muito e que deixam lições a gente trouxe aqui em mais de 50 minutos já é, algumas das principais e alguns dos principais entendimentos como resumo acabou o filme acabou essa discussão que que fica Filipinho que que é, fica na tua cabeça? É, porque eu acho que o cinema ele também tem esse papel de nos fazer refletir das reflexões todas que que você resumiria
3: de mensagem desse filme para você cara o Rodrigo tava falando aqui na verdade você tem vários feelings né? tipo você pensa muita coisa mas o Rodrigo tava falando eu tava pensando que ele falou quando você escolhe o cristianismo então o cristianismo é uma escolha e Eu estava lembrando de uma música da Daniela, Daniela Araújo, enquanto que o, tem uma parte que ele fala assim que o, o, mundo, o mundo é cão, o mundo é cão, eles têm sede de matar, mas aqui só quem está pronto para morrer que forma o batalhão. Então eu acho que de certa forma o cara vestiu a camisa de Cristo e ele foi para a guerra e ele estava pronto para morrer. E resumindo tudo que a gente disse aqui, na minha opinião li bastante Filipenses essa semana, principalmente Filipenses capítulo 1, e tem um verso bíblico que mexeu muito comigo, eu compartilhei acho que só com o Rodrigo, que a gente estava conversando essa semana, que diz o seguinte, Filipenses capítulo 1, versículo 29, fica como resumo de estudo, porque a voz vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então, a partir do momento que o cara creu em Cristo ali e foi batizado no filme, ele tava pronto para morrer, ele enfrentou tudo e ele foi para cima. Boa, legal. E aí, Rô, o que que fica desse filme aí para você?
0: Cara, eu, eu tô, tava tentando me lembrar da, do, do sentimento que eu tive quando eu finalizei o filme, né? Eu me lembro que eu terminei em, cara, em prantos, assim. Em prantos. E terminei em prantos por quê? Porque muitas vezes eu me coloco na vida daquele cara lá, velho. Né? Não na intensidade e na radicalidade talvez de pegar em armas e ir para um outro país e, e entrar em climas extremamente hostis mas me vejo numa proporção menor vivendo é, com muita semelhança ali do cara tendo passado por situações onde minha esposa disse boas palavras no momento que eu precisava às vezes no momento de desequilíbrio também disse coisas Que foram difíceis pra eu suportar. E E tudo isso, cara, pra mim... Se encerra no fato do seguinte, cara. Ele morreu por mim. Morrer por ele é o mínimo que eu posso fazer. É o mínimo que eu posso fazer, cara. Ele me garantiu vida eterna, sabe? E morrer pra ele significa muitas coisas. Significa morrer pra os meus desejos, minhas vontades meus meus prazeres é, em detrimento é, de dedicar a vida para gerar vida em outras pessoas tem um, uma parte aqui do filme que ele tá lá na igreja e ele, no discurso dele fala umas coisas que para mim são bem, bem fortes e representa um pouco disso, também bem alinhado aí com o texto que o Filipinho acabou de ler é, entre aspas ele diz o seguinte lá no meio do sermão pra, pra plateia dele ali, para para a audiência dele, ele diz assim, ó, calados calados abram os olhos acordem, calem a boca vocês se chamam de crianças de Deus, mas não são, não são são só ovelhas seguindo Deus mas são surdas tolas e cegas mas Deus não quer ovelhas ele quer lobos, que lutem a luta dele homens e mulheres com dentes afiados rasgando o mal que existe por aí os profetas de Deus não são homens com roupas chiques são guerreiros homens com convicção que não temem punhar uma espada e usá-la soldados dispostos a lutar contra seus inimigos onde quer que precise soldados dispostos a lutar até o último fôlego acorde é uma declaração forte, extremamente radical mas ela faz extremo sentido para mim, cara é, a gente foi ovelha Até entender quem Deus é E agora que A gente entendeu quem Deus é A gente entra numa lógica De ser o cordeiro Aquele que se sacrifica em favor de seus irmãos Como esse cara se sacrificou A história real Permanece até hoje O projeto existe até hoje É Um deles é, é Children's Village né? Isso. Children's Village o outro, o outro projeto da África também Esses projetos permanecem de pé até hoje é, E esses e, e a igreja que ele fundou Também permanece de pé Ou seja, tudo aquilo os projetos que Deus colocou no coração dele Permaneceram de pé até hoje Então eu acho que todos nós Temos um propósito na vida Somos chamados para alguma coisa Alguns chamados para ir para a África Outros chamados para ficar aqui Como disse o Lucas Mas o fato é com o que eu estou gastando a minha vida? Com o que, que eu estou dedicando meu tempo? Porque assim, o que mexe mais comigo, cara, é que o que ia no coração do Sam é que cada vez que ele estivesse lá, ele poderia salvar uma criança. Cada dia que ele estivesse lá, uma criança a menos poderia morrer, uma criança a menos poderia ser estuprada, uma criança a menos poderia ser violentada, uma criança a menos poderia ser raptada. Porque ele decidiu estar lá. Ele não salvaria o mundo inteiro, como disse o Gabriel. Mas ele salvaria o mundo das pessoas que Deus colocou no caminho dele. Então pra mim fica essa reflexão, cara. É... Eu queria, eu queria de verdade, em nome de Jesus, cara. Eu queria estar tá resolvido com essa minha crise aí. Em relação a essa questão de intensidade. Mas pra mim ainda estou muito longe da intensidade que eu poderia viver o reino de Deus. E esse filme me chamou demais a atenção para onde eu tenho que colocar meu coração de novo, sabe? Então, eu peço até para você que tá ouvindo a, ouvindo a minha agora, falando nesse momento, que você ore por mim, cara. Ore por mim mesmo, porque há momentos que, como o Sam pensou em desistir, a gente também pensa em desistir, cara. Muitas vezes. Muitas vezes mesmo. E as orações de vocês são fundamentais para que a gente permaneça de pé permaneça firme no propósito se você tem algo que você poderia orar por mim de verdade pelo Rodrigo Marcel aqui agora nesse momento, se você pudesse ligar esse podcast orar por mim ore para que eu permaneça fiel, sabe cara. é a única oração que eu gostaria de pedir para você, ore para que eu permaneça fiel para que eu permaneça firme cara. porque não é fácil é, eu não, a minha guerra não é as crianças do Sudão mas são outras que eu decidi batalhar pelo reino de Deus e não são fáceis, então essa é a minha reflexão e meu pedido de oração
1: Boa, algo a acrescentar Gabriel? Cara,
2: só um bem básico é... todas as situações que algo dá errado no filme ele tá sozinho a vida com Cristo não é uma vida sozinha quando você tá só talvez você desvirtue até a vontade dele para você, entendeu? Então é somando com que, todo mundo, com que tudo que todo mundo já falou aí, esteja relacionado com Deus, com as pessoas, se relacione. E nunca perca de vista, nunca perda de vista a vontade dele para sua vida. E vai, sem medo. Estivendo onde estiver. Estivendo,
1: boa. É isso então. É... E mesmo que você chegou até aqui já tendo assistido o filme, fico com o convite para você dar um play de novo refletir em tudo que está passando ali mais uma vez ouvindo as nossas interpretações e fazendo as novas interpretações que possam surgir no seu coração assista e que venham mais filmes a gente refletir dessa maneira filmes fortes com mensagens importantes a gente colocar em prática na nossa vida Felipinho, valeu demais, Gabi, obrigado eu que agradeço, valeu, tamo junto valeu, pra você fica aquele convite de todo o final de episódio, compartilha divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente a gente volta semana que vem com muito mais Metanoia. Obrigado por mais um dia de expansão de mente ao nosso lado. Seja conosco no próximo episódio. Metanoia expanda a sua mente.